0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Grüß Gott, mein Name ist Stefan Schöner, ich bin der Finanzverstand der Immofinanz. Und es geht bei Ihnen um Immobilien, und zwar Einzelhandels-
0: und Büroimmobilien. Das erschien eigentlich immer als sicheres Geschäft, das kaum zu erschüttern ist. Ja, und dann kam Corona. Plötzlich waren auch eigentlich gut laufende Einzelhändler beispielsweise gezwungen, den Laden zu schließen. Büros standen leer, wir wurden allesamt ins Homeoffice verbannt und zum Teil sind wir da ja noch immer. Inzwischen ist es Mitte 2021. Die Stimmung in Europa hält sich deutlich auf bezüglich dieser Pandemie. In Ihrer Pressemeldung heißt es, dass Q1 noch stark von der Corona-Pandemie geprägt war. Zeigen sich aber optimistisch für die Zukunft, das lässt sich überall zwischendrin durchlesen. Bevor wir jetzt konkret in die Zahlen einsteigen, will ich mal ganz generell fragen, wie ist die Lage denn aktuell aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich teile hier Ihre Zusammenfassung. Ich glaube, die Lage hat sich durchaus verbessert. Mit der breiten Durchimpfung Europas sehen wir hier Licht am Ende des Tunnels und das reflektiert sich auch in unseren Zahlen. Wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, dann waren beispielsweise noch ungefähr 50 Prozent unserer Rittelflächen vor einem Jahr geschlossen durch behördliche Anordnung. Jetzt stehen wir hier noch bei einem Prozent und ich glaube, man sieht das auch sehr schön in unseren Zahlen, dass sich diese positive Entwicklung hier auch niederschlägt und hoffen wir alle, dass das Jahresende eines ohne der Lockdowns sein wird, dass die Impfungen wirken und dass sie greifen und wir auch in eine sehr positive zweite Jahreshälfte starten können. Uns stimmt das auf jeden Fall sehr positiv für unser Geschäft.
0: Jetzt ist das Vergleichen natürlich trotzdem schwierig. Das Vergleichsquartal Q1 2020 war ja das Quartal, in dem es so richtig losging mit Corona in Europa. Also Lockdown, echter harter Lockdown, der erste echte harte Lockdown. Also wir wussten ja gar nicht, wohin, wo endet das Ganze? Unsicherheit, all das in Q1 gefallen. Die Zahlen... 2021, die Vergleichszahlen, jetzt die aktuellen Zahlen, die sehen viel besser aus. Nettogewinn 123,1 Millionen Euro, vor einem Jahr waren es noch 37,6 Millionen Verlust. Vor allen Dingen Aufwertungen von Bestandsimmobilien haben Ihnen da geholfen. Wie fällt denn Ihr Fazit aus für Q1 2021?
1: Ja, also im Q1 2021 muss man zwei Dinge hier zu richtig Das Q1 2020 war in unseren Zahlen eigentlich noch kaum betroffen von den Corona-Auswirkungen. Die Lockdowns sind ja so Mitte, Ende März 2020 erst wirklich umgesetzt worden und somit war das Vergleichsquartal 2020 ein eigentlich unbetroffenes, während wir im Jahr 2021 im Q1 die volle Breitseite an Lockdowns abbekommen haben. Das heißt, alle drei Monate waren wir im Lockdown und trotzdem haben wir es geschafft, so ein starkes Konzernergebnis hier auch umzusetzen. Wie haben wir das geschafft? Wir haben es geschafft vor allem durch die Stabilisierung und das Erhalten unserer Mieterlösniveaus. Wir konnten hier sogar leicht um ungefähr ein halbes Prozent die Mieterlöse steigern und wir haben auch eine sehr aktive Asset-Management-Arbeit geleistet. Wir haben uns mit unseren Retailern sehr rasch in Verbindung gesetzt, haben mit denen Vereinbarungen getroffen, wie wir partnerschaftlich durch diese Krise kommen. Das hat uns zwar die ein oder andere Mitforderungsabschreibung gekostet, aber wir haben damit hier eine sehr starke Partnerschaft und ein stabiles Portfolio und konnten ja auch sehr solide Zahlen im operativen Ergebnis schreiben. So sind wir wirklich gut durch dieses von Covid sehr stark belastete q 1 2021 gekommen und sind jetzt, wie schon eingangs gesagt, sehr positiv gestimmt, dass die weiteren Quartale im Jahr 2021 sich noch viel besser entwickeln können. Unser tolles Konzernergebnis, Sie haben schon erwähnt, von 123,1 Millionen, fußt nicht auf Aufwertungen aus den Bestandsimmobilien, sondern hierin sind nur rund eine Million Aufwertungen der Bestandsimmobilien enthalten. Es ist auch sehr stark von positiven Aufwertungseffekten unserer Beteiligung an der s geprägt. Hier konnten wir ungefähr 85 Millionen an Wert zuschreiben, weil sich die Aktie auch durch unser Übernahmeangebot auf DSIMO sehr stark in ihrem Kurs erholt hat.
0: Ja, und über dieses s angebot sprechen wir natürlich auch noch. 85,3 Millionen Euro Wertsteigerung allein durch dieses Asset. Von der s hätten sie ja gerne mehr, es läuft ein Übernahmeangebot, Mindestannahmeschwelle, 50 Prozent plus eine Aktie. Wir hatten den s ceo Bruno Etnauer kürzlich im Interview gehabt und haben ihn gefragt, wie er den Übernahme-Poker sieht und das Erste, was er gesagt hat, ist, es ist überhaupt kein Übernahme-Poker. Jetzt scheint ja doch irgendwie ein bisschen was Pokerhaftes reinzukommen, es geht hin und her mit den Argumenten, ist ein Übernahmepoker draus geworden. Wie, wie beurteilen Sie die Lage?
1: Also ich würde es nicht als einen Übernahmepoker hier beschreiben. Ich denke, beide Gesellschaften verhalten sich ja absolut professionell und sind bemüht, dieses Angebot den Aktionären der SMO jetzt heranzutragen. Wir sehen hier jetzt auch eine wichtige Phase in dieser Angebotsfrist. In den nächsten Tagen erwarten wir, dass die Stellungnahme der S.I.M.U. zu unserem Angebot äh, auch äh, veröffentlicht wird. Wir erwarten auch, dass die Hauptversammlung einberufen wird durch die S.I.M.U. Diese Hauptversammlung ist ja aus unserer Angebotsunterlage gefordert, damit die Aktionäre der S.I.M.U. eine ganz wichtige Bedingung für dieses Angebot auch erfüllen können, nämlich die Aufhebung der Höchststimmrechtsschwelle, die in dieser außerordentlichen Hauptversammlung dann auch auf der Tagesordnung stehen wird.
0: 22,25 Euro pro SMO-Aktie bieten sie. Jetzt wurde zu den aktuellen Zahlen der SMO in der vergangenen Woche ist so ein bisschen durchgeschwungen, dass von deren Seite erwartet wird, dass das Angebot nachgebessert werden muss, weil die aktuellen Wertsteigerungen, wie es da hieß, nicht berücksichtigt seien. Es hieß sogar bei uns im Interview direkt, die gegenwärtige Offerte würden wir nicht empfehlen. Denken Sie darüber nach, das Angebot aufzubessern oder halten Sie das Angebot so, wie es ist, für attraktiv?
1: Also wir haben uns natürlich hier sehr viel überlegt, wie wir die Preisgestaltung dieses Angebots vorgenommen haben. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben unser Angebot schon einmal nachgebessert, nämlich von 18,04 Euro auf die 22,25 Euro. Dieser Preis, den achten wir als sehr, sehr attraktiv. Der ist 40 Prozent, rund 40 Prozent über den sechsmonatigen Durchschnittskurs der SIMO Aktie. Er liegt aber auch 23 Prozent über dem letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SIMO Aktie vor Veröffentlichung unserer Angebotsabsicht. Also das war der Schlusskurs vom 14. März. Und diese 23 Prozent, das sind sozusagen diese Übernahmeprämie, die wir auch den Investoren und Aktionären der SIMO hier anbieten. Wenn man sich andere Vergleichstransaktionen anschaut, wie zum Beispiel eine Übernahme der Buvok durch die Vonovia oder eine Übernahme der Convert durch die Vonovia oder auch jüngst zum Beispiel ein Übernahmeangebot von Starwood auf die CAIMO dann stellt unsere Prämie hier mit 23 Prozent über dem unbeeinflussten Schulungskurs ein sehr, sehr gutes Angebot dar. Im Dachraum, ja, wenn man hier derartige Angebote vergleicht, liegt der Durchschnitt oder die Durchschnittsprämie nur bei rund 14 Prozent. Also ein Grund, warum wir meinen, dass das ein sehr gutes und faires Angebot ist. Dieser Preis von 22,25 Euro ist auch der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die die SIMO vollzogen hat. Die Kapitalerhöhung ist im Jänner 2020 passiert. Wir erinnern uns, das war vor Corona, also eine Zeit, die noch vollkommen unbeeinflusst war vor Corona. Und was ist danach passiert? Die SIMO-Aktie ist auf unter 13 Euro gefallen. Wir bieten jetzt den Aktionären der SIMO die Möglichkeit, aus diesen auch Kursverlusten, durch Corona-bedingten Kursverlusten auch wieder herauszukommen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, mit 22,25 Euro auf einem Vorkrisenniveau auszusteigen und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Auch die Analysten schätzen das so ein. Es gibt nämlich gar keine einzige Analystenschätzung, die veröffentlicht wurde vor unserem Übernahmeangebot, die ein höheres Kursziel gesehen hätte für die SIMO-Aktie. Und last but not least, wenn man sich die Marktreaktionen bisher ansieht, so kann man auch aus der Marktreaktion, sprich aus der Kursbewegung der SIMO-Aktie, sehr schön ableiten, dass der Markt mit diesem Angebot zufrieden ist. Der Aktienkurs der SIMO hat nämlich. Andauernd und permanent unter unserem Angebotspreis gelegen und hat diesen nicht überschritten. Das ist auch ein ganz klarer Indikator. Der Markt achtet dieses Angebot als attraktiv an.
0: Wie ist der weitere Fahrplan? Sie haben jetzt ein paar Punkte schon angedeutet. Die Hauptversammlung erwarten Sie wird einberufen und eben diese Stimmrechtsschwelle dort besprochen. Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht weiter? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Aktionäre der SIMO ein paar wichtige Schritte setzen. Wir, wie gesagt, erwarten eine Hauptversammlung, die noch diese Woche einberufen werden muss, gemäß der Angebotsunterlage. Und ein Hauptversammlungstermin wird dann wohl so am oder um den 24. Juni stattfinden können. Es ist ganz wichtig, dass die Aktionäre der SIMO erstens dann zu dieser Hauptversammlung gehen, wenn sie unser Angebot annehmen möchten und die Aufhebung der Höchststimmrechtsschwelle auch unterstützen, sprich für diese Aufhebung stimmen. Es ist weiter sehr, sehr wichtig, dass sie rechtzeitig vor der Hauptversammlung auch ihre Aktien anmelden, dass sie damit ihre Depotbank befassen. Und last but not least ist es dann natürlich auch wichtig, dass die Aktionäre, unser Angebot annehmen und alles, was sie dazu zu tun haben, findet man eigentlich sehr transparent aufbereitet auf unserer Website unter www.imo-finanz.com/simo. Wir haben auch eine 24-Stunden-Hotline, die auch am Wochenende erreichbar ist, eingerichtet. Auch die findet man auf unserer Website und dort können sich Aktionäre der Simo auch äußern, Fragen stellen und können auch, wenn sie zum Beispiel zur Abwicklung dieses Angebots Fragen haben oder welche Schritte zu tun sind, sich dort erkundigen.
0: Ja, Infomaterial oder Informationsmöglichkeiten gibt es offenbar genügend und für alles andere stehen Sie ja hier gerade zur Antwort. Zum Beispiel können wir mal nochmal in die Zahlen reinschauen und da habe ich eine Milliarde Euro an verfügbaren liquiden Mitteln gesehen, habe es vorhin mal kurz überschlagen und festgestellt, mehr als die Hälfte davon würde ja für die simo übernahme fällig werden. Wie sehen Sie sich danach aufgestellt?
1: Wir sehen uns hier sehr, sehr gut und sehr, sehr stark aufgestellt. Wir haben nicht nur die eine Milliarde liquider Mittel verfügbar sozusagen in der Bilanz, das inkludiert auch eine Kreditlinie von 100 Millionen, sondern wir haben weitershin auch noch 500 Millionen an Finanzierungszusage von einer Investmentbank, von einem Konsortium von Investmentbanken, um hier präzise zu sein. Also wir haben eigentlich alles zusammengefasst rund 1,5 Milliarden an liquiden Mitteln zur Verfügung, um das Wachstum der Immofinanz hier weiter voranzutreiben. Um und aber auch natürlich das Übernahmeangebot an die Aktionäre der SIMO zu finanzieren, wenn sie sich entschließen, an uns zu verkaufen.
0: Und wenn nicht, gibt
1: es einen Plan B? Selbstverständlich Man hat in meinem Plan B. Wir haben auch natürlich umfassende parallel auch vorbereitete Möglichkeiten weiterzuwachsen. Die Immofinanz hat in den letzten Jahren ja, glaube ich, sehr eindrucksvoll bewiesen, dass wir sehr gut auch einkaufen können. Wir haben in den letzten Jahren unser Portfolio allein zum Beispiel im Jahr 2019 deutlich erweitert. Im Jahr 2019 sind wir um über eine Milliarde Portfoliowert gestiegen. Wir hatten damals ebenfalls Rund eine Milliarde liquide Mittel aus dem Verkauf unserer CAIMO-Beteiligung. Und dieses Geld haben wir wertschaffend und sehr erfolgreich in Wachstum investiert.
0: Das heißt, Sie wollen wachsen sowohl im Bürobereich als auch im Retail-Bereich. Was sind da denn Ihre Pläne und Erwartungen für 2021?
1: Ja, wir wollen wachsen und wir wollen vor allem in diesen beiden äh, Bereichen My Hive Offices wachsen. Äh, hier ist unser Fokus die Hauptstädte unserer Kernländer. Und wir haben auch jüngst erst ein ganz, ganz tolles Projekt in Bukarest erworben, das Bucharest Financial Plaza, wo wir ein hochmodernes Green Building entwickeln werden, es redevelopen werden. Und wir wollen natürlich auch im Rittesegment weiter wachsen. Hier ist unser mittelfristiges Ziel, unsere Stop Shop Fachmarktzentren auf ungefähr 140 Standorte oder rund eine Million Quadratmeter weiter auszubauen. Und wir haben auch, in der Pandemie hier viele wichtige Schritte setzen können und Grundstücke erworben bzw sind in der Abarbeitung von Due Diligence Prüfungen von weiteren Zukäufen. Also wir haben hier ausreichend Möglichkeit auch für den Fall, dass unser Angebot und davon gehen wir mal nicht aus, aber auf Dsimo nicht erfolgreich sein sollte, unser Portfolio weiter auszubauen und um die Ertragskraft der, der IMO-Finanz weiter zu stärken.
0: Ja, nochmal der Blick zurück in die Zahlen, über die wir gesprochen haben. Jetzt hatten wir da ja zwei Besonderheiten. Erstens, dass die Mieten nur ganz leicht gestiegen sind, aber das ja wohl auch als Erfolg verbucht werden kann, dass sie überhaupt gestiegen sind. Und auf der anderen Seite diese deutlich hohen Mietforderungsabschreibungen. Wird einer dieser beiden Faktoren, niedrige Mietsteigerungen bis keine Mietsteigerungen oder Mietforderungsabschreibungen, für Sie in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielen oder sind Sie für die Zukunft optimistisch?
1: Also unser Ziel ist es natürlich, dass diese Mitforderungsabschreibungen diese Einmaleffekte sind und bleiben, die sie auch aus der Corona Pandemie sein sollen. Warum gibt es diese Mitforderungsabschreibungen? Das war unser Beitrag, um unseren Mietern, insbesondere im Rittelbereich, durch die Krise zu helfen. Wir haben hier sehr partnerschaftlich agiert, wir haben den Mietern Mietnachlässe gewährt, damit auch diese Mitforderungsabschreibungen eingebucht, um sie durch die Krise zu begleiten. Im Gegenzug dazu haben wir von den Mietern Verlängerungen unserer Mietverträge erhalten und all das haben wir auf Vorkrisenniveau geschafft. Das heißt, wir haben ja auch keine Langfristeffekte zu erwarten aus diesen Verhandlungsergebnissen mit unseren Mietern und sind dafür sehr zuversichtlich, dass diese Krise vorübergeht und auch diese Mitforderungsabschreibungen vorübergehen und wir damit wieder mit voller Ertragskraft in die Zukunft schauen können.
0: Apropos in die Zukunft schauen, eine Prognose ist ja total schwierig bei Ihnen, wenn sogar in den nächsten Tagen im Prinzip noch wichtige Dinge anstehen, die man gar nicht planen kann. Frage ich mal ganz generell, was wird das für ein Jahr für Sie? Was wird 2021 für ein Jahr? Dieses Interview lässt sich ja jetzt ziemlich optimistisch interpretieren und auch die Pressemeldungen lesen sich im Prinzip recht optimistisch. Ähm, deshalb frage ich doch mal ganz offen, was wird 2021 aus Ihrer Sicht für ein Jahr?
1: Ich hoffe natürlich, dass es das Jahr wird, in dem wir sagen können, die Pandemie ist vorüber. Das vorausgesetzt, glaube ich, wird es, was unser operatives Geschäft angeht, ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr und wie gesagt, wir werden hier auch wieder zu voller Tragskraft zurückfinden, insbesondere was unseren Retail-Bereich angeht, der von der Pandemie natürlich stärker betroffen war und das Thema S-Immo ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes in diesem Jahr. Da werden in den nächsten Wochen und Monaten natürlich wichtige Entscheidungen fallen und alles in allem, glaube ich, und bin ich sehr zuversichtlich, wird das ein sehr, sehr gutes Jahr für die eu und ein sehr, sehr gutes Jahr auch für unsere Aktionäre.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und wir sind gespannt, was sich in nächster Zeit tut und schauen natürlich genau auf die Meldungen, Herr Schöneuer. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
0: Börsenradio Network AG News aus Österreich.